0: Здравейте, хора! И добре да дошли в днешния епизод на нашия Few Friends Podcast, в който за първи път този сезон ще си говорим за учи, както, както може да се видели а, по заглавието. Днес сме тук с Пепи. Пепи, здравей!
1: Здравей.
0: Но освен това, имаме често да имаме и гост в този епизод, така че и на здравей! Здравей! Да, днес ще говорим за един, да, доста интересен и важен човек, според мен, за нашето съвреме, но преди това, не да помолим, Инче, защото ти си избрала и човека, да ни се представиш накратко какви интереси имаш. А и така.
2: Ами, добре, значи а, аз а, съм съученичка с Аревси Пепи, учени в един бас и аз избрах си хокинг, а, защото по, от малка това е един от учените, към които Uh, имах интерес и той така леко ми пробуди интерес в физиката, въпреки че никога не съм била добра в нея. Но иначе обичам и да чета книги, да разхождам такива в планина пари, много други неща. И много благодаря за поканата.
1: Ами и ние ти благодарим, че а, я прие и за предложението. А, много добър избор. Има много интересни теми, които сега ще видим в дискусията. Но. Преди това, ме и все пак трябва да се запознаем с а, биографията, така че може веднага да започваме с това. А, ам... така, любопитен факт е, че Стивън Уилям Хокинг е роден на 8 януар 1942 година, точно 300 години след смъртта на италианския астроном Галилео Галилей. Може би това е една така подходяща симетрия, като си има предвид приноса на Хокинг към космологията и физиката. Често наричан бащата на наблюдателната астрономия, а Галилей е едно от вдъх... вдъхновенията на Хокинг по време на дългата му кариера като теоретичен физик и космолог. Стиван е роден в Оксфорд по време на Втората световна война и е най-голямото от четири деца на родителите доктор Франк Хокинг и Айлин Изабел Хокинг. С братята и сестрите си той има е щастливо детство, прекарано предимно в Хайгейт. Лондон и след това в Сейнт Албанс Хартфордшир. Стивън призна, че в училище Сейнт Албанс, където е учил, не е показал признаци на гениалност, тъй като е бил някъде посредата на класа в отношение на оценки. Въпреки това, той а, развива рано любопитство за това как работят нещата, казвайки по-късно, ако разбирате как работи Вселената, вие контролирате по някакъв начин. Съучениците му са наричали Ляйнштайн, тъй като ясно са вижда и признаците на гениалност в него, за разлика от а, учителите му, както вече споменах. А, докато още в училище Стиван спекулира вече за происхода на Вселената с приятелите си и се чуди дали Бог я е създал. Исках да проумея дълбините на вселената. Проделя той, да проумея. По-късно Стиван се съгласява да е кандидат в колеж на баща си, University College Oxford, а, като той иска да учи математика, но баща му, специалист по тропическа медицина, доктор Франк Хокинг, е категоричен, че а, няма да има работа за математици и че Стиван трябва да учи медицина. После си двамата да правят компромис, в лицето на природните науки и Стивън отива в Оксфорд на 17 годишна възраст през 1959 година. Въпреки твърденията, че върши много малко работа, стивен се представя достатъчно добре на писмените си изпити, за да бъде извикан на вива, което е интервю, за да определи какъв клас диплома трябва да получим. Стиван казва на проверящите, че ако му присъдят диплома за първи клас, което е най-високата възможност в Великобритания, той ще напусне Оксфорд и ще отиде да учи в Кеймбридж, но ако получи втори клас, а то с по-нисъклаш, то е клас, в Оксфорд. Комисията в последствие му дава първи клас диплома, като разбира се, той се надява да го направят и така той отива да учи в Тринити Хол, Кеймбридж през 1962 година. Докато все още е студент, той започва да осъзнава, че нещо не е наред с здравословното му състояние и започва да получава признаци на това. Става се по тромав и започва да се затруднява с древни задачи, като управяне на връзките на обувките си, например. Като след инцидент на езеро за кънки в Сейнт-Обанс майка му го завежда в болница на Гай в Лондон за тестове. И скоро след 21-и рожден ден Стиван разбира, че има прогресиращо и нелечимо заболяване. В крайна сметка той открива, че заболяването е на двигателния неврон, което бавно и наумоливо ще го лишава от способността да контролира мускулите си, но в, а, тази болест не засяга мозък. А, лекарите му дават само две години живот, като той по-късно си спълня, че по това време е станал а, отчаяно деморализиран, но за щастие е имал два източника на вдъхновение и от Първата е интензивната музика на а, Рихард Вагнер, а, която му е била страст през целия живот и а, влюбването в Джейн Уайлд, жената, която по-късно ще стане негова съпруга. Младата двойка се заклеват да се борят заедно с болестта на Стиван като от това време вече той има за кого да живее и по за неговия и на начин
0: се хвърля
1: в изследванията си, научните си изследвания, като той казва по-късно за моя изненада открих, че ми хареса.
0: И така раната кариера на Стивън започва да се развива с много бързи темпове, като в Кембридж той се надява да е ученик на известния астроном Фред Хойл. Но професор Хойл има твърде много ученици по това време и спраща Стивън э, да учи э, физика и космология при професор Денис Шиама. По-късно обаче Стивън споделя, че това е било огромен късмет от съдбата, защото се е сработил много добре с Шиама и съмнява да е могъл да има по-задълбочени учени с Хойл, отколкото стандартните на студент и професор. Даже Хогин и Хойл се изказва е публично през 2004 година, когато Стиван прекъсва лекция на Хойл за да, да му каже, че греши. Когато Хойл пита как пък един студент е толкова убеден, че професорът му бърка, Стиван отвръща, че, цитирам, този проблем съм го а, решил вкъщи, още преди да дойда на, на, на лекцията ви. също същата тема, по която Хоу греши, Хокинг пише и докторантурата си, която се публикува на сайта на Кемиш за първа път през 2017 година, когато сайтът почти моментално крашва поради огромния интерес към текста на Хокинг. През 1965 година Стивън се кандидатира за позиция на изследовател по физика в колежа Гонвил и, е, и Кайас, пак в Кембридж, където бива пред и където остава като учен до края на живота си. Същата година се жени за любимата си Джейн и двамата имат три деца. Робърт през 1967 година, Люс през 70 и Тимати през 9. Съ все по-голям хъст за постигане на нови, на нови научни открития, Стивен започва да занимава с най-основните закони, по които се определя поведението на вселената. Нушната област, която го интригува, както видяхме, още от неговите училищни години. След от 1970 година Хокинг доказва, че теорията на относителността на Айнштайн допуска, така тук внимание, че времето и пространството започват да съществуват при големия взрив и че не съществуват в черни дубки. Именно работата на Хокинг върху черните дубки ще стане основата на съвременното разбиране за и устройството на вселената. През 1972 г. Хокинг поправил равнение, предложено от неов колега, с което двамата успяват да конструират обяснение за поведението на черните дупки. По този начин се постига и разкритие на нова връзка между гравитацията и термодинамиката, което е науката за топлината енергия. Следващата година, след публикуването на първата си книга с заглавие «Едромащабна структура на време-пространството», Стиван решава, че следващата стъпка в кариерата му ще е да се опита да комбинира теората на относността, за кога стана дума, и квантовата физика. С други достъп опростени думи да, да комбинира теората на големите тела и теората на най-малките съставни части на материята. Карна на 70-те години е, е златна епоха за академичната на Стивън Хокинг в полето на теоретичната физика. През 77-та година той става професор по гравитационна физика, а през 79-та и по математика. До същата година Хокинг получава престижния медал Алберт Айнштайн за разширяването на труда на Айнштейна и негото популяризиране. Началото на 80-те години също е добър перо за Хокинг, тъй като по това време физиката често бива тема на разговор по телевизите и вестниците, а и други медии, а с това идва и засилен обществен интерес към най-видните физици, а сред тях, разбира се, е и самият Хокинг. През това десетилетие Стивен се опитва да разбере цялостно Цялоството функциониране на вселената не просто в хипотези, а чисто математически. Както казва самия той, цитирам, целта ми е проста. Тя е цялостно, цялостно разбиране на всичко. На въпрос какво е съществувало преди големия зрив, въпрос, който и до днес става малко неясен, той отвръща много просто и казва, отново цитирам, този въпрос е все едно да питате какво се намира на юг от южния полюс.
1: През 1982
0: година писмо
1: от Букинганския дворец пристига в дома на Стивън в Кембридж, за да му съобщи, че е удостоен с награда CBE, което е командир на Британската империя. Стивън въпреки антисистемите си възгледи, се чувства горд да го приеме като признание за своето изключително постижение в физиката. А, макар състоянието си, Стиван също така е и ентусиазиран пътешественик, въпреки, че пътуванията му не винаги протичат в През 1985 година Стиван се заразява с пневмония по време на пътуване до научна конференция близо до Женева, а, като швейцарските лекари, които го поемат първи, казват на съпругата му Джейн, че възстановяването е невъзможно и че тя трябва да изключи системите на Стивън, което би довело до незабавната му смърт. Джейн категорично отказала и уредила Стивън да бъде откаран от дома в болница Аденбрук в Кембридж и за да спасят живота му, лекарите там правят операция на гърлото и в последствие за лица той губи естествения си глас. След разочароващ и тъжен период, в който той може да общува само с карта, прописна и движение на веждите, Стиван изпитва облегчение и се радва, когато технологията му идва на помощ. Той работи в тясно сътрудничество с компютърни инженери, за да създаде компютеризирана комуникационна система и гласов синтезатор, който с известния си лек американски акцент бързо се превръща в негова запазна номер. Стиван Учи изкуството, така да се каже, на лаконичността и започва да изразява сложни идеи и мнения с много малко думи. Използвайки тази система, той не само написва 7 книги и редица научни статии, но развива и свой собствен стил на сухо, неупровержимо от Именно по време на този труден период Стиван започва работа върху кратка история на времето идея, която му хрумва за първи път през 1982 година. Решен да напише книга за физиката, която да се продава в книжаниците на летищата, споделяйки вълнението от науката с широката публика, Стиван се труди над кратка история на времето 6 години. Неговата опорита работа се отплаща, защото тази книга се превръща в изнадваш бестселър, който преизвиква обществения интерес към него още повече като корица на Newsweek, по това време го описва като господар на Вселеното. Кратка история на времето превръща сложни научни теории и прогнози в предимно ежедневен език. А, както казва Стиван, мисля, че е важно учените да уяснят работата си, особено в космология. Говорило се, че Стиван е отговорил на най-фундаменталните въпроси на съществуването, като той винаги твърдо е Вярвал, че всеки трябва да има основни познания за науката в този все по-научен и по-технологичен свят и за това е посветило огромно количество време и усилия за да ангажира широката общественост с науката чрез тази книга. 1990 1990 година Стиван се доближава и до въпроса дали пътуването във времето е позволено от законите на физиката, използвайки концепцията за червее тук хипотетични тръби на пространство времето. Като Стиван завършва този сериозен анализ с констатацията, че въпреки че може да се окаже, че пътуването във времето е невъзможно, важно е да разберем, това цитирам, важно е да разберем защо е невъзможно. Като допълнение към това, почти 20 години по-късно Стивен планира парти за пътешественици във време. Той пише покани, определя дата, час и място и дава точни GPS координати, но изпраща поканите едва след края на партито, като по този начин само тези, които наистина могат да пътуват назад във времето, ще знаят за него и ще могат да присъстват. В определен ден Стивен седи буштиво и търпеливо и чака, но никой не се появява. И това всъщност е я целта, той казва след това, имаме експериментални доказателства, че пътуването във времето не е възможност. Колкото дължище е му живот, през 1995 година се развежда с Джейн и се жени за Илейн Мейсон, една от съседите, която се ги виза.
0: И така стигаме до сенсационен обрат през 2004 година, когато Стивън обявява, че е разкрил основния парадокс в черните дупки и така е доказал, че те не унищожават всичко, което попадне в тях, с което може да се, придоби... да се придобие информация относно това какво се случва вътре в тях. По този повод си споделя, че твърдението му с 2004 година, че не може да се придобие информация относно черни дупки, е най-голямата и сериозната му грешка. По съжаление обаче, бракът с Елейн се разпада в 2006 година, което някъде ще забави развитието в карията на Хокинг, Добава обаче през 2009 година Стивен бива отличен с американския президентски медал на свободата от тогашния президент Барак Обама, като това е най-високото агранско отличие в съединените щати. През 2012 година в бляскавата церемония по случай откриването на параолимпиадата в Лондон, Хохин държи реч за главие просвещение където Стиван пожава успех на всички участници и моли публиката да погледне към звездите и, цитирам, ако видите някоя звезда, звезда, която ви допада особено много, прах от нея ще е с вас до края на живота ви. Колкото и е труден да залежда животът, винаги има нещо в което да пожелаете успех. Успех на всички олимпийци! Пред 2013 година Хокинг печели и наградата за проби в фундаменталната физика по повод от неговото откритие, че черните дубки излъчват радиация. Тази награда е особено ценена от Хокинг, защото за него тя валидира откритията му, без да се изискват експериментални доказателства за радиацията на черните дубки. Именно тази липс на експериментално доказателство е причината Хокинг никога да не получи Нобова награда по физика, което е и негово огромно разочарование в академичната кариера. През 2014 година по излиза Теорията на всичко, което е филм за живота на Стивън Хокинг, който получи изключително добри рецензии э, от филмовите критици и дори актьорът Еди Редмейн, който играе Стивен Хокинг във филма, печели Оскар за най-добра главна роля. На 14 2018 година, на, на дания на числото Пи и съответно на рождената дата на Алберт Тайнштайн, Стивън Хокинг умира в дома си в Кеймбридж, като на погребението му се събират десетки хиляди негови фенове и почитатели, с което неговото погребение е едно от най-пощаваните измежду учените. Думите върху гроба на Хокинг са директен превод от латински на тези, изписани и на надгробната плоча на Исак Ньютон, а именно тук лежи каквото беше смъртно от Стивън Уилям Хокинг. И така, това беше биографията на този великоучен. Сигурно сте много, може да коментираме, но. Поне според мен, това, което трябва да почнем, е, че той от малкото учени, които не само трябва да бъдат известни като учени, ами и като писатели, и като доста духовити писатели. е забелявах, да че в книгите на Хонки много често се впускат и има единствено написане, което по принцип въобще не е научен. И според мен това е ключово, защото Хокник стана толкова известен. Той някак си минава границите на науката на физиката на университетския на нашия живот и се докосва до обикновените хора, които макар да имат интерес към физиката, разбира се, не са професори по физика. Вие какво мислите по този въпрос?
1: Ами, аз да, това, това е нещо специално, което ми прави впечатление за него. Има още много различни неща и теми, които ще обсъдим за него, обаче това е много важно, защото, и както и наказа в началото, има причини, пора които. И тя сега ще каже, не, както греша, когато човек започва да се занимава, примерно с физиката, трябва му нещо не така по-леко, по-увлекателно, нещо, което не му хване интереса, и да го накара да се впусне още по-надълбоко в тази необриятна наука. Така че мисля, че той играе изключително важна роля с а, тази своя книга, а, която пише точно с тази цел. И така всъщност популяризира физиката. Защото, наистина, много си правя тук, че хубаво, нещата има много интересни неща вече, когато си навътре в нещата. Обаче за нормалния човек това просто не говори нищо. То ние с тебе го видяхме това, докато проучвахме и нали, за този епизод за биографията. Има, имаше, имаше някакви неща, които са просто дай, супер интересни. Интересни открития на и за черните дупки, за всичко за физиката. Обаче да просто толкова сложно написано, че не може да се разберем.
2: Ами да, аз, аз също съм съгласна с вас и си спомням, че всъщност аз научих за Хокинг. Заради това, че имаше една книга, която той е написал заедно с дъщеря си, Тайният ключ на Джордж към Вселената, където всъщност беше такъв обикновен сюжет в който бяха вмъкнати а, много научни открития а, и неща, които могат да се изключително увлекателни за децата. И си спомням, че когато прочетох тая книга, имаше още няколко книги от поредицата, които си ги купих и просто... Просто ги прочетох на един дъх. Защото някакси препитането на наука с а, сюжет, който може да заинтригува, а, публиката отключва такъв голям интерес. Наистина.
1: Във връзка с а, сюжет и всичко така, естествено, че аз и преди това знаех а, кой е Стивен Хокинг, обаче не е на толкова в смисъл. При мен а, точката, която беше, добре, сега малко повече ще се позаинтересувам от него, беше, че когато гледах този филм, който Алекс го спомена, Теория на всичко мен, много ми хареса, не знам дали вие сте го гледали, обаче точно това ми ми направи впечатление, че е, си, показва се много, е, много емоционално през хвоя е минал този човек. Чрез, може би, е, така, така си представам да е читателя или зрителя, гледа филма, заинтересува се всъщност от живота работата на Хокинг, може да му получите няколко от тези книги, още повече да се заинтересува и оттам татък вече да да се занимава с физика, което е просто Супер, защото така, примерно, в някое дете може да, да стане супер физик, само от един филми или от
0: една книга, А Аз трябва да се признавам, че филма не съм гледал. Но ми е интересно. Но би трябвало да трябва да ми се стори интересен. Аз съм скоро това малко извън темата. Де. Гледах ам, филма за из Пресли, но ви е също, също така. Биографично направен. И направих впечатление, че в такъв тип филми има един момент който отличава, не, освен таланта, който е имал, вие си имали тук Стивен има един момент в биографията, който отличава човека и, така се каже, показва как неговата кариера ще бъде доста, доста по-различна от тези на останалите хора в неговата област. И за мен тук, като Стивън от млад е доста талантлив и в университет е доста тълнатлив, този ключов момент е болестта му. Коварна болест, която, за която няма леки до днес, болестта на фигателния неврон и която много лесно може да го демолизира за винаги, която го демолизира за известно време, особено когато че ще даде 2 години живот. Напълно, за мен напълно разбирам как човек тогава загуби всякаква причина да прави каквото и да било. И ми е интересно, защо Па Хокинг едва ли напукна това, точно тогава е момента, в който кариерата му, така да се каже, тръгва най-интензивно към постигане на тези големи цели, които той ще постигне в бъдеще.
2: Да, аз също съм гледала филма и си спомням, че точно този момент, за който Валес говореше, в който откриват болестта му, всъщност тогава той открива и първата си голяма любов. Джейн, за която, нали, споменахте при биографията. И смятам, че не само болестта ми, може би и тази сигурност и обичтая го а, мотивират да продължава просто да се бори за, за това, с което се занимава. И да, също това, че му предвижда само две години живот, според мен той просто се опитва да даде всичко от себе си, за да може да достигне да стигне до откритията, които си е поставил като цели преди да дойде края на живота.
1: Тя да, в Точно в филма си господица е много тъжен. То, то филм е много емоционално ми въздейства. Обаче, аз мисля, че точно с това, това може да свържим и предишното нещо. <говори> защо той е бил един от малкото, които са се опитали да направят а, сложната физика достъпна за хората. <говори> и, когато човек чуе две години, някакси си осъзнава, че понеже, той, той, той мисля, че това го да осъзнава, 100%, а, че физиката е необятна и че колкото и да проучва, колкото и да а, учи, до каквито и заключения да стигне, няма да му стигне и цял живот, да разбере това, което си е, да постигне тази цел, която си е имал, която е, тази каза. И затова мисля, че един важен аспект за него тогава е бил, добре, аз съм научил толкова много неща до тази степен и те са трудни. И трябва да мога да ги обясня на други. Искам нещо да, а, да помогна и на другите, така да се каже. Защото за това не знам вече, това си е за, специфично за всеки човек, обаче когато разбереш, че така болест не е лечима, и малко време ти остана и в неговия случай това се опровергаваното и къде да знаеш човека. Мисля, че вече почваш да. да си казваш, какво всъщност мога да направя за това малко време. И тогава вече се променя доста светло гледни, мисля.
0: А това само е интересно. Според вас, значи, кой го е мотивирал повече? Самата болест, която го ограничават физически? Или факта, че, както той тогава е знал от лекарите, че му става твърде малко време? Тоест, ограничението физически или времево според вас е по-силен мотиватор за хората тогава? тогава?
2: Аз мисля, че по-силен мотиватор е времевото ограничение, отколкото физическото. Защото той и с болестта, и без болестта е имал потенциала да се занимава с физика в а, такава висока степен. И просто след като е знал, че му остава толкова малко време, това е послужило нещо като гориво за, за това той да, да, да продължава да, да дълбая и да проучва и да се занимава с а, теориите, които след това доказва. И всъщност, да, според мен това има по-голямо влияние, отколкото физическите, а, физическото ограничение.
1: Да, да, аз съм напълно съгласен с тя, защото... То. Да, когато човек има малко време, най- най-простия пример, човек има много малко време да свърши някаква работа, ще свърши доста по-бързо, отколкото ако си даде примерно 5 или 6 седмици, то това още е от предишни сезони, сега говорите неща с Алекс. Но тук вече това е екстремно съвсем. И мисля, че когато получиш така то, толкова тежка новина, не може човек веднага да се съвземе и да почне да каже. Това е. Приемам го за факт две години, да ви им помогна да направим за това. Аз не мисля, че. Някой така би реагирал веднага. И точно затова тук е важна ролята на, м- както казахме, на тези два фактора, които са му помогнали, едното, което е била музиката, и другото, което е била любовта му към Джейн. Така че, мисля, че комбинацията на времето, което натежава, така да се каже, и намалява, и е, емоционалната подкрепа, знаейки, че има някой, който да е тук, има някой, който да вярва в тебе. и той си е повярвал, и това всъщност е станала много голяма мотивация, с която, както виждаме, даже в такова състояние, по-късно, когато не може да говори, е успял да напише толкова много книги и научни статии. Така че, това мисля, че е комбинацията, която му е помогнала на него. Но ми е ми интересно друго нещо. Не, освен това. Когато смъртта е някакси толкова близо и той това, е казва, че а, през целия му живот, защото е, м- очевидно не е живял две години, много по от това, м- смъртта винаги е била близко до него, защото то, колкото и да се бориш да с тази болест, никога не знаеш кога ще наделее. Защото той знае, че я има. И тази близост е едно постоянно напрежение, с което ти няма как да не мислиш за нея. Защото тя просто е тамата. Това е най- един от най-големите страхове на хората. Е от смъртта. Така че ми е интересно дали той а, е използвал науката като утешение, любовта като утешение или може би Бог. Защото много хора опитват да решат този проблем за страха от смъртта, като си казват да има рай а след като си отида от този свят, ще отида в един по-хубът. И така някак си страха изчезе. Обаче при него не мисля, че това е било така
0: като цяло, според мен, тук е интересен пример, защото м- ние коментирахме факта, разбира се, че най-вероятно, аз кога, също така, най-вероятно времевото ограничение било по-ефективното горево за неговата мотивация да направя каквото е последно от живота си, но, примерно, ако сравним болестта на Хокинг, не ме интереси, ами като как му влияе с минали епизод, като говорихме за Фреди Хниче, примерно, който накратко, нали, и той минава през толкова тежки състояния здравословни, че се затруднява адски много да прави своето. Нещо, което случайно е, да пише, да пише философия. Но интересното е, да, че и двамата по различни причини, разбира се, се отказват от тази представа, която спа на Пепи, че има един рай и че има една отеха, една отеха в лицето на някакво божество, което ще може, така да се каже, да м- успокои човека в момента, в който усеща своите ограничения най-силно. С чуя на нищо, я го по философски причини и окей. Но Хокинг според мен е много интересен случай, тъй като освен, че за мен това го прави и защото в своите моменти на агония, макар че не бъде болял най-вероятно, сигурно ху ми било изключително тежко да я приеме, че ще бъде в това състояние физическо, което е бил до края на живота си, особено кой вече не може и да говори. В тези моменти е най-лесно така да скаже човек да се хване за, за такова божество. Но Хокинг, освен че не го прави това, той да щива една стъпка напред и казва в науката си също така, че не може да има и Бог научно. Което е много интересно, тъй като пак последният Парлео прас с Ниче, той не, се, не го не да го докаже. Той просто казва, че няма смисъл да го правим това. А Хокинг, комбинирайки е според мен с своята, с своето съзнаване, че не е добра идея, въпреки своята агония да се захване за нещо божествено, се проведе да го комбинира с а, своята експертиза като, като учи и да го докаже. Което за мен би трябвало да е било доста контровертно тогава. Да се каже, че няма бок. Истина Хокинг е бил атеист. Така че ми е интересно наистина да видим как. Личния живот на коки, така да се каже, се издържа в неговото убеждение научно, че няма Бог. Това е тежко.
1: Това е тежка тема. И тук вече навлизаме в а, интересни <laughs> територии, в интересни и среди.
2: Еми, той, той всъщност не го е доказал. Просто смята, че след като. Да, ще читирам тук, но ако Вселенът е напълно самостоятелна, ако няма граници и ръбове, то не би трябвало да има нито начало, нито край, а просто да съществува. Къде е мястото в този случай на Създателя? Според мен, той се е мотивирал да, да не вярва в Бог. А, може би до някъде това, че, че има тази болест, това в личния му живот е потикнало, защото някак си, ако, ако имаше Бог, защо... Защо Бог прави така, че човек да страда? Според мен Той това го е доказал и чрез хумора си. спомням се, че имаше някакъв цитат, при който казва, че Бог, ако има Бог, Той всъщност се представя така, че, е по... че ни кара да си мислим, че е глупав, или че е толкова по от нас, че ни кара да смятаме, че той е глупав, нещо такова. Което, което наистина е много скандално, да кажеш. просто така и предполагам, че за религиозните хора не е особено приемливо. Но той е имал, според мен, и като, като учен е имал мотивацията да, да бъде атеист и, и просто не е имал, не се е боял от смъртта и следвато не се е боял от Бог, според мен.
1: Да, това, което каза за това, че повечето, да не кажа всички хора, които са занимават не така много, много на с науката, общо взето не, не, не са вярващи. И то тук не нали, е големия въпрос дали науката и църквата, религията са съвместими, но. Да, мисля, че има лойка за това, което той, той прави, защото някакси, когато а, човек а, се занимава с, особено с ето, как казваме, да, физика, тези, тези тежки науки, в които трябва да търсиш постоянно доказателство и нещо не може да кажеш, че е така, без да имаш доказателство, ето както а, той... Нали, дори не е получил награда, Нобелова награда, защото не е имал експериментално доказателство за това, така че май, много е трудно някакъв такъв човек да вярва в Бог, тъй като няма твърдо доказателство, което да каже, да, е това е, има. Така че в мен имало и като, и това е, това е, това е наистина, и както говорихме в предишния епизод с, с Алекс а, за Ниче, това е темата за Бог е нещо, което много интелектуалци минават през нея, тя е почти задължителна. Или отхвърлят, или не, или са някъде по средата. Така че това е. Да, това също е важно да се а, спомене. Интересен цитат, който може да коментираме, според него, че. А, не, и той е казал Хокинг. Религията е била сила на злото през историята, което. Не знам, Алекс, ти как го разбираш.
0: Аз ще за да, тощо е се с нещо, което ви наказали преди малко, че тъй като който не се е страхувало смъртта, не се е и от Бог. И за мен това е една от причините, наистина религията и науката, или вярващите учените, така да се каже, никога да не се разберат. Защото докато вярващите имат едно страхопочитание към Бог... И, по, и поради факта, че ги е страх смъртта, учените, тъй като изследват същината на битието ни буквално, изследва как, как работят около нас, имат доста по-обългарно или поне претендират да имат доста по-обективна и лишена от емоционалност визия за света, което съответно отнема тази вероятност да има страх от нещо, което е недоказуемо дори по техните виждания. И именно заради това е логично един учен да каже това, което каза Хохин, че религията е била сила на золото през историята, тъй като да не се вложим религията в сява едно страхопочитание. Тя самата го всява, особено пък и църковната институция. Това е малко сложно, мисля, че може да се съгласим около това. И съответно, това здравопочитание може така да се каже да предотврати развитието на мисълта на човек в нощния контекст. Тоест, хората да не се замислят за битието както го правят учени, поради факта, че изпитват това здравопочитание. И това е интересно, защото Хокин, казвайки това за религията, на практика взема в спора така да се каже, очаквано взема страната на, на учените, но логичната реакция тук би била, да се каже, хората да го дискредитират, тъй като когато той казва това, все още нашето общество не е толкова секуляризирано, т.е. все още има огромно влияние на църквата. Но това не се случва. Даже за мен е обратното. Този шок това, което казва Хокинг, го прави е по-популярен в, 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 в думисъл на думата. И за мен това е ключовото тук. Че независимо кой е какво мнение има за това дали, им бог, дали, им бог, дали има Бог, дали няма Бог, дали Бог е добър, глупав, лош и какво друго, трябва да си имаме едно, едно разбиране за това, че мнението ни не трябва да бъде такова, че да изключва позиция на другите хора. Тоест, да, Хокинг е казвал, че Бог не може да докаже, поне да така, така, че не може да докаже, че има Бог и бил но много пъти е казвал също така, че ако хората искат да вярват, че има Бог, нека вярват. Няма нищо ам, страшно в това. Стователно, за мен това, което прави Хокинг много добър пример тук, е, че е уважавал чуждожителната позиция в този спор и за това според мен е запазил своята популярност, въпреки факта, че когато е казал този стат, много лесно би могъл да бъде отхвърлен като а, против на църквата и така нататък.
1: Да. Това е, това е основната идея. И то мисля, че до това стигаме винаги като тази тема е в някой епизод, че просто е въпрос на избор. Не. Но е това е хубаво нещо, което виждаме както нали, това, което той казва и защо прави всички тези неща, особено с книгата си, че човек трябва да се запознае с много неща и да, и да, и да има представа за различни позиции. И както той казва, според него, че хората трябва да имат базови познания за науката. Тоест, трябва да познават тази гледна точка. Така че, това мисля, че е много важно. И тук можете а, да за един пример от него. Но това, това, това което ми прави впечатление, не, той с а, всичкото. Не, не, че, той, той има по много така обществени въпроси и във връзка, нали, както говорихме и с пътуването във времето, с много футуристични така идеи, които нали, или са възможни, или както се оказва с това, не са възможни. Интересно ми е мнението, мнението му за изкуствения интелект, което също е една такава тема, която е много популярна в днешната култура. И, и в а, тогавашната, защото и е, тогава обществото почва да се, да, се, да се интересува и от по-такива а, научни теми на изпопуляризирането на всичко. Така че това е също нещо, което може
0: да обсъдим да, аз ви искам дам думата на Ина, защото, ако да, трябва да се призная, че нямах никаква представа, че Хокинг има мнение за изкуствения интелект. И благодаря, Ина, видяхме, ние ще ви да снимем, да съня епизода, че Хокинг има доста така сериозно мнение за изкуствения интелект и го наблюдава като вреда, даже като опасност за човечеството. Тоест искам да те питам, Ина, как стигна до тези мнения за Хокинг за интелект, се, но как ги откри?
2: Ами, просто като се разрових и... Ми излезе една статия, в която пише нещо за мнението му за изкуствения интелект. И ми стана интересно да разбера. И беше леко чудощо, че той всъщност смята, че изкуственият интелект може да доведе до гибелта на човечеството. А, защото, нали, обикновено учените имат а, по-рационално мислене. А, само, че Хокинг, въпреки, че през целия си живот. Има тази система, която е разработена на базата на изкуствен интелект. Той смята, че изкуственият интелект може да надмине хората, ако бъде до толкова развит, че да се а, мери с човека, така да кажем. И също така той смята, че когато а, изкуственият интелект, че пред изкуствения интелект няма препятствия, каквито има пред хората, т.е. при хората има еволюция и те няма как да забързат този процес. Докато при изкуственият интелект той може много бързо по някакъв начин да се самосъвършенства и да, да унищожи цялото население на планетата, хората, нашия вид. Но също така, едно интересно нещо, което той казва е, че Смята, че проблема, ако нали се стигне до да такава власт на роботите над обществото, проблема по-скоро е в капитализма, а не в самите роботи, защото, кажем, че, те, че роботите започнат да се занимават с повечето длъжности, с които се занимават в днешно време хората. А, касиери, съди, учители и така нататък. А, това, всъщност, според него няма да бъде... Това, че много хора ще загубят работата си не е най-големия проблем. Ами проблемът е в това, че ще се доведе до неравенство, по-голямо неравенство между хората. Защото има два варианта. Единият вариант е това, което се произвежда от машините да се споделя. Но втория вариант е а, собствениците на машините да успеят да си присвоят това богатство и да оставят останалите хора бедни. И според Хокинг, за сега тенденцията е към второто нещо. И за това, всъщност, то е много опасно. Не знам вие какво мислите?
1: Да, аз че, защото това цялото ми изглеждаше много апокалиптично, много така песимистично погледан съм, нали? И особено с човек, който се занимава с науката и иска да разбере много неща, иска да има прогресни неща, някакси... Това е тема, която той казва, М, нали... Трябва тук да се внимава. И идеята му е... Физо, има и оптимизъм малко в това, което казва, защото той казва, че има надежда а, човечеството да намери начин да се справи с този проблем. И интересно, мислите ли, че трябва да се справим по този начин, като все едно спрем до някаква степен използването на роботите? примерно, и както Айна казах, ако почнем да ги използваме в прекалено големи количества, тогава какво ще стане с нас, ние какво ще правим? Или трябва да да започнем още повече да ги използваме, още повече да ги използваме и да сме по-предпазливи просто.
0: Имам чувството, аз поне, че точно този въпрос, какво правим с Технологии, които може би са вредни за обществото. е все по-актуален въпрос и в литературата, и в киното, и във всички интелектуални среди. И спомена и има много добра причина. И даже това, което ти казва Пепи, че той е оптимист, аз го минувам за голям оптимист, тъй като ако Дисна казва, че не е проблем, че хора останат без работа. Защото ви предполагам, и това си смислял и аз, че това, което си има предвид, е, че Фактът, че ще има хора без работа, няма да бъде проблем, тъй като машините, които вършат работата вместо тези хора, ще могат да продължават да движат економиката и съответно ще има компенсати за хората, които не работят и те ще могат в интернет за да се удадат на и такива творчески дейности и така нататък. Ако хотник има това в предвид, това е страхотно, аз го подкрепвам като идея, но се претеснява следното. Че няма да можем ние и хората, които така, ще имат властта върху тези машини, няма може да не искат, така да се организират, че тези хора, които стат безработни, да имат този, не знам как ще бъде, може да е по на един м- базов доход и да могат да стоят вкъщи и да се занимават с това, което не, си не искат. А по-скоро ще има то случая, в който този, който няма работа, оставя на прозова на съдбата. Но за мен тук е много важно което да се каже. За мен, ако това стане, или какво, което, което, което каза Хокинг, че пък това няма да е бъде проблем това, че. Хората, които имат връща върху роботи, ще задържат капитала, който бива произведен от тях в себе си, което и да от не трябва да виним сами изкуствен интелект и самото откритие за мен. Защото. Много технологии и много изобретения могат да бъдат използвани за нещо много, за нещо, много добро. Пример е интернет. Но лесно може да кажем, че интернет е много лош изобретение, тъй като вътре има д- д- порнография, и вътре има продажба на оръжие, наркотици и така нататък. Всякакви е нелегални и неморални дейности да стават в интернет. Което е напълно вярно. Но за мен това се случва не заради самия интернет, а заради лошото потреба на интернета от някои въздухлюбиви негови потребители. И за мен това ще е с изкуствен интелект. да директно на вас, който ти ви задаш, за мен ам, не може да спрем развитието на изкуствения интелект. Не трябва и е да го спираме, но трябва да говорим по този въпрос, за да може да, да осигурим колкото се може да, че когато той стане доминантна фигура в нашата обществена интелект, няма да имаме сериозно развиване на социални несправедливости а, и, как се каже, осигуряване на власт, чрез употребата на тези технологии. Така да се каже.
1: Е, не, много автори са писали по тази тема, филми много има, нали, популярни всички се срещаме. Така че, това е, да, но всичките са някакси негативни. Мисля, че имаме това, тази тенденция да гледаме към тия неща, които не сме сигурни по негативен начин, което не е, аз търкъпам, което, не, че, трябва да сме по-отговорни с тези неща, трябва да се интересуваме и да знаем какви са Така че това е, това е важно мнение. И се радвам, че той има мнение по тази тема, защото съм сигурен, че заради него, е както ние сега, тър. заради него ние говорим а, за тази тема, така че това е, това е супер.
0: Аз тук бих така, завел темата малко на друго, на друго място, тъй като за за изкуствен интелект. Мисля, че пасва тук да използваме термина гений, относно не относно интелект. А именно това, че мисля, че, така да се каже, обективно погледнато, много хора ще кажат, да, гени, извинявам се, Хокинг не може да не е гени. Но, мисля, че, сега се го мисля наистина, той не е гени. И ще кажа защо. Коментирахме Давинч, примерно, преди няколко седмици, който ние нарекохме гени, основа на това, че е комбинирал творчество с наука. Тук Хокинг няма никакво творчество. Той е чисто учен, велик учен, научен. И според мен е интересно да обсъдим дали термина гени може да се разпростре до там, че да кажем, че човек, който просто е изключително прецизен в, в своя начин на мислене, също е гениален, без в своята работа да му се намага да комбинира идеи с емоции и така нататък, както правят философите и артисти и така нататък. Според вас може ли си, спак, да кажем, че един учен е гений?
1: Да, това е Това ми... Това е важно. Ми е интересно и на ти какво смяташ. Кой би казал, че е гений? Кой човек за теб е?
2: Ами, според мен има учени, които може да наречем гений. Например, Айнштайн. Той безспорно е гений. А, само, че не съм сигурна за Хокинг, защото той все още е доста близко във времето е живял и теориите му не са, нито са, нито, са повечето, нито са доказани, нито са изпитани във времето. И... И той също така, е използва много теории, които едва ли не е доразвил на предишни, които са били а, измислени от, предиш... от неговите предшественици. И, и според мен по-скоро това, че той е толкова популярен, кара повечето хора да смятат, че е гений. Той е популярен заради нали, заради този начин, който, най-вече нали, обсъдихме, как а, успява да се докосне до хората с а, а, нещата, които пише, т.е. пише един е достъпен език. По този начин той остава в съзнанието на хората като много велик човек. Но въпреки това, аз не мисля, че може да се нарече гений. Той просто е изключително добър учен, но не е гений.
1: Значи, това е една идея, която хващам тук някак си, че едно, трябва, трябва да мине още време, за да поставим в перспектива. Открива всичките, да, цялата работа на този учене, примерно, както е минало толкова много време, от а, когато е живял Леонардо. Примерно. Така че това е, това е интересно. Може би така трябва да, да гледаме кой е гений. И сега, примерно, ако има сред, а, а, сред нас някакви гени, няма да, да сме някак се. Няма да е възможно да разберем дали ги е тега, дали всъщност е толкова основно това нещо, което прави. Ако не го видим в някакъв по-широк период от време. Ти да, това Алекс не че, че е важен фактор, като определяме времето, което е
0: минало. Според мен, не самото време, което е минало е важен фактор, а отколкото това, че с времето идва потвърждаване или отхвърляне на идеята на този човек, както и това, което те перспективата относно това колко са били важни неговите идеи. Истината е, че в тези епизоди, мисли само Копи Бранд и Хокинг, ако не се вължа, са хора, които хората от нашата генерация са могли да изживеят до някъде, останали да са починали преди известно време, преди няколко десетилетия И следователно за тях, като че ли, и този момент, че е по-трудно да кажем, че са гении, не само те, като не е минало това време, ами те, като сме имали едно познанство, нали, доста отдалечено, чрез мейки, така нататък, но се пак сме имали някакво отношение към тези хода, когато са били живи. И мисля, че когато човек е жив, е много по-трудно да бъде наречен гений. Това също играе за мен една, една важна роля. М, така съм съгласен с това, което каза Ина, че той не може да бъде гений, с това, което ти каза ти, Пепи. Но аз ще се върна за много кратко на това, което м- казах преди малко. Майка се казва, не съм сигурен. А именно, че Ин ще ти каза, че все пак Айнщайн е гений, безспорно. Сега му те питам. Да. Сега да. му те питам тук, според теб, какво в. Тейност, тейността на Ещен като учен го прави гениален. Все едно, къде е границата, кога един учен е много добър и кога е гений, освен а, миналото време или само това е границата, според те.
2: Ами, според мен има голямо значение това а, каква важност е важността на откритията на самия учен. Дали те а, дават отговори на въпроси, които а, сме си задавали от много време и дали всъщност те помагат много за науката. Защото, според мен, един гений може да даде отговор на въпроси, които, които много, доб, много наброй добри учени преди него не са успели. Да, това е.
1: Да, тази, това също ма, да. Бе, има. Да. има имам висто, когато някой направи нещо основно, примерно като Айнштайн, върху което други ще надграждат, тогава може би, това, това също, това също това... Той човек му се нарече гений, защото примерно, не, все, все се връщаме с Алекс към този епизод, епизод за Леонардо, ама той, основната идея и дискусията е, като цяло там се базираше на та идея за гения. Той, например, много основи в, а, матема... в всичките така да кажа а, сфери, в които се е занимавал е дал ни едни стандарти, които се ползват и до днес. Така че и са спомогнали много за развитието. Така че това е, това може би, хубав начин да, да кажем, да различим гените, въпреки че една и пак има някакви изключения, за да, да си направи нещо основно, което на всички други след теб да може да помогнете да го развиват.
0: Даже мисля, че така можем да направим паралел между учените гени и артистите гени. Защото, добре, артистите гени, ясно, той създава нещо ново. Това няма спор. При учените гени. Ако приемем, нарече учен гений, този, който създава нещо, върху което другите хора могат да стъпят и да надградят, може би учен гений също трябва да синтезира една идея, която да бъде достатъчно ново оригинална, че да не може да бъде казано за нея, че е, така се каже, компилация и подобрение на стари идеи. И това било хитро, тъй като тогава днес минава за гени, по тези наши критерии, така се каже, защото неговата тера за относителността е доста оригинална, да нека из оригинална, и променя изцяло нашето разбиране за времето. И всъщност Хокинг е един от многото учени, които стъпват върху Айнштайн. И предполагам, не, разбира се, тук не сме експерти, предполагам, че може да се каже пък, че самия Хокинг не е синтезирал нещо толкова ново, а по-скоро е събрал, анализирал и подобрил с своите собствени представи вече съществуващи идеи и разбирания за Вселената. Така че ако вървим така, наистина, тук правим много хубаво откритие. Казваме, че а, Хокинг не е гений, но го обосноваме за мен много хубаво и правим връзка между артисти, гени и учени гени.
1: Да, е супер. Да. То, не, хубав, да. та тази тема за гениите, обаче, така, това е основно нещо, което казахме казах преди, че когато човек кажем, че е гений, нехти той е твърде а, отдалечен от нас и с всичките хора, за които са сме, до, до сега сме говорили, виждаме едно нещо, че всички са имали големи трудности. Са минали през големи трудности и тук за, за Хогни това се вижда кристалния. Така че може би трябва да, да синтезираме какво, какво е по-различното на него. Защо? Какво може от него да вземем по-различно от това, а, което бихме взели от а, други хора, които също са мили престурности?
2: Инна ти, какво мислиш? Мисля си, че най-малкото медицинското чудо, което е той, това, че съм предвиден две години живот, продължава да... Аз също живе 5 години след диагнозата си. Това, това нещо доказва всъщност той колко, колко а, силна воля е имал и, и всъщност доказва, че нещата, недостатъците в живота по някакъв начин дават нещо като мотивация да се развиваш и зависи самия човек как ще, как ще го приеме. да Има някои хора, които а, могат да се отчаят, само че при хокинг се случва точно обратното. Когато преминеш през големи трудности, всъщност ти стигаш до, стигаш до своя собствен смисъл и до собствените си висоти, така да го кажа.
0: Мисля, че тук много добре паса това, което беше казал Ниче, нали? Какво ни, бува, ни прави по-силни? Явно във случая това е напълно вярно. И освен това, бих казал още нещо, за, което отвечава така да се каже, Хокинг. И то е, че той остана релевантен в една епоха, в която за мен отношението на младежите към науката стана доста по-битово. Тоест, забелязвам, че много дискусии за сериозно научни въпроси стават доста профани, доста битови, съответно нямат дълбок интерес към дълбоките учни квиса и хокинг така да това, нашето поколение, джинси, така нататък, за мен има едно такова малко по-битово отношение. Въпреки това, обаче, Хокинг успява да пробие в тази епоха, остава релевантен до края на живота си и хора като нас се вдъхновяват и говорят за него въпреки това. За мен това е също много важно, защото за мен е по-лесно да бъдеш известен учен през 70-те години, когато всеки се интересува от физика, Отколкото през 2010 година, когато интерес към физиката има, но като че ли към физиката, но не към физиците, според мен? Да,
1: може би един урок, който мога да вземем, е, че гений или не, човек, който е голям експерт в своята област, има една сила. И тази сила може да я предаде и на другите. И така да, да, да започне да... Не той да е а, основата, но да започне да създава някаква промяна, ето в общественото мнение, както Хокинг е направил. Така че това е много хубав начин, според мен, да завършим този епизод, ако вие нямате нещо, което ще да
2: Ами, аз искам да кажа един цитат като за, за край. Хокинг казва, първо, помни, че трябва да гледаш нагоре към звездите, а не надолу в краката си. Второ, никога не се отказва и да работиш работата ти дава смисъл и цел, защото без нея животът е празен трето, ако имаш достатъчно късмет ще намериш любовта, помни, че я има и не я отхвърля
0: така, някакво докъм, беше идеалния край спираме тук епизода Инче, много ти благодарим, че днес ни беше гост, беше много хубав епизод
2: и аз благодаря за това, че ме поканихте. И ми беше приятно.
0: И на нас също. И се надявам нашите същите също да са оценили днешния, днешния епизод. Ние пожелаем следващата събота с нова личност, също доста интересна. Днес видяхте, видях, да говорихме за първи път за учен. Следващия път пак бъде човек, чиято дейност, така да се каже, е нова за на нашия сезон. То тогава да се спекате хубаво, да се усмихвате. И следващата събота от нас. Чао-чао. 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 Чао,
2: чао. Чао, чао. Чао.